0: Será que é possível viver feliz lá fora? Bem-vindo ao podcast que vai te ajudar a dar um novo sentido para a sua experiência em ser uma mulher do mundo e no mundo. Oi, Adri!
1: Está ouvindo a gente? Oi, tudo bem, Dani? Eu estou. E você? E aí, tudo <risos> Tudo bem, que bom te ver. Seja bem-vinda para o nosso encontro. <risos> Obrigada a todos também que estão lá vindo. A gente é uma oportunidade muito grande de receber, conhecer mais
0: você, saber é, muito mais sobre o seu trabalho, aprender, né? Eu acho que eu gosto muito dessas trocas profissionais, mas também pessoais, né? Porque hoje a gente vai ouvir um pouquinho também da sua história, estou super curiosa para saber mais sobre a sua trajetória então é. vamos lá, vamos
1: começar, né? Oh, perfeito Dani, sim, obrigado, obrigado pelo convite também eu tô, fiquei muito feliz de ter recebido e, e de conhecer mais também sobre o seu trabalho e você através também do Cetar Brasil, que está sendo um, um lugar de encontro muito legal que é onde a gente se conheceu, né? Espero que podemos conhecer presencialmente também Que tá tudo virtual por enquanto um... É verdade, a gente tem que marcar o um encontro da CETAR presencial, né? Isso, isso, logo, logo, em breve,
0: né? Queria agradecer, para mim é uma honra poder ter você aqui, na verdade é, Eu sou muito, como se diz, eu aprendo muito com vocês na, na CETAR na, Com outros profissionais interculturais e eu vim da psicologia, né, a psicologia tradicional e aí agora é, tudo que eu aprendo com vocês preenche muito também o meu trabalho com apoio aos migrantes, aos passeados. então é uma troca muito rica. Então para mim é uma honra receber você aqui e eu acho que todos nós queremos aqui ouvir um pouquinho mais quem você é, conta a sua história, como é que você veio parar aqui no Brasil, acho que a gente pode começar... Entendendo mais a sua
1: trajetória Perfeito, vamos lá então é, Sou Adriene, ou Adrian em inglês Mas aqui no Brasil a maioria das pessoas me chamam de Adri Odri, eu gosto, e, e o Adriene total também, tanto faz com isso Sou dos Estados Unidos, originalmente do Colorado Mas já morei em Califórnia, em Oregon também e é, eu tenho uma identidade também um pouco TCK, que a gente fala na área de crianças de terceira cultura ah, Que eu morei no Equador quando eu era criança, de 10 anos, meus pais me levaram para morar lá um tempo E falo que essa viagem, essa experiência morando fora, assim, a gente morou seis meses Foi um período mais curto do que a maioria das TCKs, mas foi muito influente na minha desenvolvimento e quando voltei para os Estados Unidos, a minha cabeça já tinha mudado, já não senti mais 100% norte-americana é, Já falava outro idioma, a cabeça abriu para o mundo é, e, e, só, e, e passei por um processo de readaptação cultural também, que a gente fala muito em, né, dentro da área então, foi através dessa experiência que eu fui buscando as palavras para poder articular o que, que tinha acontecido comigo <risos> é, entender melhor e entendendo os outros melhores também. E aí que eu achei a área de relações interculturais, que foi... É, eu fiz minha, meu bacharelado em estudos interculturais é, na Califórnia, mas foi bem liberal arts. E, e depois dessa essa formatura eu fui para o Summer Institute of Intercultural Communication que era baseado em Portland, Oregon e que abriu outro outro mundo realmente foi um, um homecoming para mim é, de de entender que existe essa área em que a gente trabalha atua que existe pesquisas é, estudos profissionais eu não tinha pensado em fazer um mestrado, mas daí eu aprendi que era necessário e eu entrei assim muito empolgada para poder aprender e, e focar mais no processo de adaptação cultural. É, e aí foi também assim. Em, em conjunto, eu a minha primeira experiência com o Brasil foi, na verdade, porque eu sou caporista Então, fui é, em busca da capoeira no Nordeste também, a no minha primeira chegar no Brasil foi em Bahia, por um evento de capoeira, mas logo depois eu fiz um intercâmbio social na periferia da Fortaleza. E é, isso foi em 2009, foi na época da faculdade Aí eu me apaixonei com a cultura brasileira é, E eu vi que uma das coisas que talvez a gente vai desenvolvendo mais, Dani, é que é, Que realmente tem outra frequência aqui É um outro tipo de inteligência que eu, eu acho que a gente fala muito sobre a, a inteligência emocional do brasileiro no geral e eu fiquei é, impressionada, foi uma coisa que eu falei, nossa, preciso ter acesso a isso, eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais. E sabendo que a única jeito de poder fazer isso seria para morar aqui, de verdade, né? Então, é, desculpa, já voltei, depois eu voltei para os Estados Unidos, fiz esse mestrado em relações interculturais. E foi em 2017 que eu, eu fui contratada por uma empresa em São Paulo Morei lá há dois anos, fazendo consultoria educacional Que eu teve contato com outro grupo, outro povo brasileiro Que foi o Elite do Brasil Porque foi o único é, tipo de cliente que poderia bancar educação no exterior para os filhos Então foi assim, da periferia da Fortaleza para... <risos> Você é, viu é o é Brasil é
0: mesmo, de... mesmo,
1: né? Real, realmente é, E há um pouco mais de dois anos que eu estou trabalhando com a Mariana Barros, Madi Ferrantes Como consultora intercultural Eu falo que é o meu dream job Que sempre quis ser é, trabalhar nessa área de uma forma full time Então, fico muito feliz de poder estar aqui com você Compartilhando mais um pouco é, e desenvolvendo esse troco maior, porque você também sabe, trabalhando com pessoas que moram no exterior Enquanto que tem vários desafios e ganhos Então acho que é isso para começar nossa, nosso bate-papo
0: quanta, quanta experiência, né? Eu, eu gostei muito de várias coisas que você falou, nossa, me... É... Assim, imaginando como foi esse processo para você, a vinda no Brasil, né? Quantas coisas que, às vezes, as, a gente fala muito né, nossos diálogos, quantas coisas que a gente não acha tão, tão não valoriza tanto da nossa própria cultura e para você foi muito importante, né? Foi o que te chamou a atenção. Achei muito legal essa partilha que você trouxe. Eu fiquei pensando aqui também... É, como que a gente a maioria das pessoas que estão na área intercultural, é, elas foram tocadas alguma vez pela experiência de vida, né e eu me identifico muito com isso também assim, escolher trabalhar nesse tema com, né, com essa população escolher estudar um pouco mais sobre isso, teve tudo a ver com a minha também, a minha história não só cultural no Brasil mas também de intercâmbios de, intercâmbio, de mudanças e parece que a gente quer realmente dar nome para as coisas, né? E que bom que a gente consegue encontrar né esse, esses nomes, né? Então acho isso que isso é muito bacana, né? A gente poder trabalhar com uma coisa que faz sentido na vida também, né? Faz sentido uhum. na pele. Isso. Muito legal. E eu fiquei pensando agora para a gente entrar no nosso tema, né? Ah, tem aqui um comentário. Deixa eu ler aqui, ó. É legal demais ver a história dela, principalmente quando a gente mora fora e por viver o relacionamento das diferenças culturais. E é exatamente isso que a gente vai conversar agora, né, Adri? Assim, a gente entender é, sobre esse tema, né? Onde é que entra a inteligência cultural nessas vivências, nesses processos, né? Você viveu isso já desde a sua adolescência, como você falou pra gente, né? E, e o que seria então? Vamos, acho que esclarecendo, né? O que que é inteligência cultural? Vamos começar uhum. por aí, porque eu acho que muita gente, né? Eu cuido da inteligência emocional de muitos, muitos uhum. migrantes e acho que agora é importante olhar também o que que essa inteligência cultural contribui para essa mudança. Que também é tão importante. Pode falar claro. um pouquinho mais para
1: gente? Claro, Dani, vamos vamos lá. Então, é, a inteligência cultural são as habilidades de poder se relacionar e trabalhar em situações que são culturalmente diversos. Então, igual para a vida profissional do que a vida pessoal, né? E eu gostaria de adicionar também para essa definição assim, mais conhecido, que a gente sempre cita um artigo do Forbes que saiu em 2020 falando sobre o assunto, mas para mim é muito essa habilidade de ler o contexto ou, ou em vários, com várias perspectivas diferentes, sim, e, e de fazer um plano de ação ou de atuar de uma forma apropriada baseado nessas leituras é, múltiplas, né? Assim, de entender que não é uma, uma versão só daquela realidade. E, e realmente... A, é a prática de desenvolver essa inteligência, porque é igual de qualquer outra habilidade a gente precisa praticar ao longo das nossas vidas para poder desenvolver, né, um pouquinho todo dia, igual de qualquer outro meta que a gente quer conseguir, conquistar. E é, uma das bases para mim é essa de autoconhecimento, né? E, e dentro da área a gente fala muito sobre isso. Né? Hum. Todos os treinamentos de diferença a gente começa com essa de cultural self awareness. Tem que conhecer a gente, você mesmo, de onde a gente vem, quais são nossos valores principais para poder lidar com os outros, né? E entendendo que os valores principais normalmente até podem ser iguais, mas o, o jeito que esses valores são demo, é, demonstrados, uhum. o que a, acontece, é, é diferente, né? Então, é... ah, e é outro, outro ponto que acho que é importante falar é, de diferenças culturais, a gente fala muito sobre as culturas nacionais, né? O, o Brasil e os Estados Unidos, né? Mas essa inteligência de lidar com o que é diferente ou as diferenças, as diferenças, podem também ser aplicados para as áreas de diversidade, equidade e inclusão. É, pode ser aplicado para qualquer diferença dentro de relacionamentos, né? personalidades, somos diferentes. Então, para mim, esse é um dos primeiros pontos para as pessoas puderem começar a, a identificar em quais áreas da, das próprias vidas que essa meta de desenvolver inteligência cultural seja importante se fosse na carreira, se fosse e é, na, na vida pessoal de uma família multicultural, por exemplo, ou se for em querer ter uma rede de amigos de apoio mais diversos se sabe lidar com essas diferenças para que você consiga uma bom rede de apoio que a gente sabe é essencial né para o saúde mental e, e que é difícil numa uma imigração, uma expatriação, numa mudança então, é, o, talvez seja porque querem requerir alguns resultados específicos no seu trabalho, lidando com pessoas diferentes de você, com mindset diferente. E aí que é outra oportunidade de utilizar inteligência cultural. Então são, acho que é identificando quais são as áreas que quer, e que, que, que é importante, e olhando para dentro primeiro para saber quais são os seus próprios vieses, né, seus próprios lentes culturais com quem você veja o mundo, é o início.
0: Uhum. Realmente, parece que você tá dizendo, assim, que não é só para a gente lidar com essas culturas nacionais, né, a gente tá falando de como se relacionar com as pessoas, de modo geral, uhum. né, pessoas que estão diferentes de nós, e aí, pode entrar tudo, a religião, questões raciais, questões de gênero, questões, né, e vai ampliar, a gente pode pensar no Brasil, Norte, Sul, e quantas culturas, né, miniculturas, subculturas, a gente vai ter até, até mesmo na mesma cidade, né, eu, eu sou apaixonada, quando falo em interculturalismo, comecei a pensar muito nessa questão nacional e tal, e aí quando fui me aprofundando, eu me dei conta aí não é, não é só isso, né? Então, assim, uhum. é esse movimento de estar na mesma cidade, é ter a, a cultura da periferia, ter a cultura de elite, como você falou, é isso Sim. são duas culturas, <risos> sabe? São Total. duas realidades e como que a gente lida com isso? E, e, assim, faz muito sentido pensar que é um conhecimento que serve para muitas áreas né, da vida, assim, muitas relações, né? É como uhum. se a gente tivesse, então, uma inteligência a mais para focar aí no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento pessoal, né?
1: Uhum. A
0: gente já tem, já é validada a nossa inteligência emocional, a nossa Isso. inteligência, o QI, né? Isso. E agora a gente tem também a inteligência cultural para desenvolver, se a gente quiser conseguir ter aí a, a competência de é, falar com pessoas, flexibilidade mental para conversar com pessoas tão diferentes de nós, né? Uhum. Que vivem realidades distintas. Para é. mim já é bem relevante pensar, então, por que, que a gente precisa desenvolver. Uhum. <risos> né? Não, Não precisa é. nem sair do país, então, para precisar a gente olhar para isso,
1: né? Não, exatamente, Dani. É, realmente é, é aquela exposição do que é diferente, né? Do que o, o que uhum. você conhece e isso pode Acontecer mesmo no mesmo país, no mesmo lugar, se você busca, tem nessa curiosidade. E o triade que você falou também, né? É essencial de inteligência emocional, de QI também, e agora com inteligência cultural, que também sempre falamos sobre. É, falamos? Tá vendo? É, sobre essa é, triade também, como essencial para os profissionais do, do futuro, sabe? Que tem que ter. É, essa,
0: essas três competências juntos para mim faz muito sentido, quero ouvir o que o pessoal tá falando aqui, olha, porque tá. realmente <risos> se vocês tiverem comentários mandem aí pra gente trocar com vocês também é, <risos> né, nas relações humanas né Abre, eu fico pensando como é importante ter essa flexibilidade né? porque a gente tá em contato com o que é diferente o tempo todo e a gente precisa dar conta disso, né? É, Sempre. Precisa lidar com isso. É, e aí eu fiquei pensando aqui, quando a gente então vamos pensar nessa, no, na, no nosso público de trabalho, né? Tanto o meu quanto o seu, que são essas uhum. famílias afiadas, essas essas pessoas que vão morar fora. É, como que essa inteligência cultural entraria na, nessa relação, nessa vivência deles? Assim, como que você faz esse treinamento? Como que você trabalha? para desenvolver isso com as pessoas que, né, os treinamentos interculturais que vocês
1: fazem? Poderia explicar
0: uhum. para a gente como funcionaria?
1: Com todo prazer, Dani, eu <risos> que eu amo, né? Então, a gente sempre começa com um processo de, de cultural self-awareness, né? Esse conhecimento do que, é, algumas premissas, né? É, culturas são diferentes, não são melhores nem piores. Mas uma premissa que, assim, na teoria faz sentido, todo mundo normalmente concorda, na prática, às vezes, é mais complicado, né? Porque a, a reação do ser humano é para entrar no defenso, né? do defensivo, quando entra alguns choques culturais. Então, é, só falando sobre esses conceitos ajuda bastante para as pessoas começarem a entender, ok, o que, que é o processo com quem eu vou passar, o que quais são as fases de adaptação que é possível que eu vou passar. Entendendo que todo mundo é, tem um perfil um pouco diferente. Algumas famílias vai ter desafios diferentes dependendo no caso delas, dependendo na situação. Um, mas também acho que voltando para essa de, de conhecer quais são os próprios valores seus que você vai ter que talvez entre em combate com os valores da cultura eh, de fora que você vai entrar. Então, eh, por exemplo, um dos, dos eh, primeiros eh, papers que eu fiz para o mestrado meu, um, um assignment que a gente tinha que fazer, foi falando sobre três valores culturais com quem, vo com quem você foi criado. assim. E para eu vou pensando no contexto que eu moro no Brasil, tá? Mas que eu sou norte-americano. Uhum. Então vamos lá. Para mim foi eficiência, o individualismo e o planejamento, <risos> que foram <risos> três valores que sabe, uhum. meus pais, minha escola, toda a minha comunidade norte-americana é, me colocaram dentro fortemente, mas que e que eu entendo que sejam parte central de quem eu sou. Só que também é, são valores que normalmente no Brasil não, não caem também. e a, é... Isso é essa diferença
0: aqui, que talvez aí foi um choque para você, então, quando você veio para o Brasil. Entrou em choque, entrou em conflito os valores que fazem você ser quem você é.
1: Totalmente. Então, acho que como profissionais na área, essa é uma das coisas que a gente tenta ajudar os outros a identificar neles mesmo. Olha, é, a gente primeiramente fala que existem essas diferenças de comunicação, de valores, é, de prioridades, enfim, tem, tem muita coisa aí. Mas aí a gente veja também quais são as áreas que vai, provavelmente vai ser mais desafiador para aquela individual, para aquela família. É, e como e daí você consegue Desenvolver uma estratégia De como lidar com isso De como flexibilizar um pouco Então tem um, um TED Talk Que a gente usa muito, adoro Da Julia Middleton Que é sobre a inteligência cultural E ela fala sobre os valores Centrais para nós Que são core Que não muda E os valores que são flexíveis né? O flex, as coisas que consegue uhum mudar Então, por exemplo, é, outra história breve, eu lembro que em 2019 eu fui para uma conferência. Eu já estava morando no Brasil uns dois anos e meio, né? Então, já tinha me adaptado bastante bem para o lado profissional. E nessa conferência, eu encontrei com meu pai, é, foi na Atlanta. E ele olhou pra, pra... Eu tinha pintado as unhas, né? E ele olhou para o esmalte e falou Nossa, mas é zero sua cara ficar com a unha pintada, né? <risos> tipo, não, não é a, a filha que eu conheço Que presta atenção nessas coisas superficiais, vamos dizer Aí eu falei, pai, tipo, é uma questão de adaptação eu Simplesmente me adaptei da vida profissional no Brasil Que é... Olha eles, aqui, sabe? É... <risos> <risos> então, e, e pra mim essa é uma coisa flex, sabe? É uma questão de que é, tipo, não me importa pintar tá unha ou não, sabe? Se eu acho que vou, vou, vou conseguir um resultado maior saindo mais arrumada, então vou sair mais arrumada também, não, sabe? Não é uma coisa cor pra mim mas daí, tipo, às vezes, ainda hoje, depois de seis anos, o valor, por exemplo, da eficiência bate todo dia pra mim. <risos> que eu tô numa situação que eu penso, que eu, que eu reconheço que eu tô sentindo frustrada com aquilo. E aí eu volto, nossa, por que será que eu tô tão frustrada, né? Tudo uma conversa lá dentro, interna. Ah, o valor de eficiência, tipo... É, tô numa situação que não, é, não tem o mesmo valor, valor relacionamento, tal. Então, falo um pouco mim mesmo, né? Dá uma acalmada, vamos, vamos esperar mais um pouquinho. E, e essa, para mim, é, faz parte da inteligência cultural também de poder reconhecer quais são os valores centrais que. Eu nunca vou deixar de achar que a eficiência é maravilhosa, tá? Mas eu entendo. E, eu, e nunca vai ser assim, Nunca vou deixar de ser importante para mim. Mas eu vou entender que às vezes, quando, é, sabe, quando o contexto é aqui no Brasil, é, não, sabe, é, é outros valores. Eu tenho que mudar uhum. a estratégia para adaptar-se.
0: Uhum. Nossa, demais, assim, o seu exemplo, tanto pessoal quanto essa explicação prática, né? Porque daí. Uh faz mais sentido para a gente observar o que, que seria essa inteligência na prática, né? Então, para mim, ficou assim, é, é ter esse diálogo interno. Então, como eu sei o que que é importante para mim, eu sei do que eu sou feita, quem eu sou, da onde eu vim, quais são as minhas características, meus valores culturais, né? Uhum. Fizeram parte de quem eu sou, aí eu consigo... Entender o do outro e assim, ter um diálogo com isso, né? E não internalizar como a, algo, um é melhor ou pior, um é mais é, vantajoso ou não. Tipo, é diferente. Você sente melhor sendo eficiente, porque isso fez parte da sua construção como pessoa, né? E tá tudo bem quando os outros não são, porque tem a ver com aonde eles estão, da onde eles vieram. Né? Só que isso. aí a gente faz, então, o meio-termo. O que, que dá para mostrar que eu posso flexibilizar, né? Eu acho é. que isso é muito sensacional, assim. É um grande exercício, <risos> não é tão simples, né? É, Lidar com essas emoções que surgem aí nesse, nessa flexibilização, mas eu realmente acho que é um grande exercício muito importante de se fazer. Né? E aí eu fiquei lembrando tanto de mim quanto das a maioria das brasileiras que eu atendo, que faz o um processo inverso de você. Uhum. <risos> Ao invés de pintar a unha, né? É. Muitas vão, por exemplo, para a Europa. Quando eu estava na Europa, eu lembro que é, essa questão de não sair arrumada, né? A gente está dando um exemplo bem básico, mas já para mostrar né, essa, é, como é isso. né E eu lembro como eu ficava assim nossa, eu preciso, faz um ano que eu não me arrumo, é como se, para mim, né, é como se eu não estivesse cuidando de mim, porque Sim. aqui no Brasil, desde que eu me reconheço por gente, se eu fosse sair com as amigas, eu tinha que sair de salto alto, de vestido, maquiada, cabelo arrumado, e aí eu comecei a ver que as mulheres saíam de tênis e estava tudo bem, saíam muito bem, se divertiam igual e tava tudo certo. E como é. aquilo me chocou assim, me trouxe uma desconstrução que talvez não teria problema sair de tênis e, e, e sair bem arrumada, que isso não sair de tênis não era, não significava não estar bem arrumada.
1: E uhum. a gente vai
0: tendo um, uma nova percepção, né? Mas não é que é errado sair de salto, né? Acho uhum. que é isso que a inteligência cultural propõe não é que é errado pintar as unhas, ou não é que, não é, que é errado não pintar as unhas, né? Acho que, é. que é, traz esse diálogo mesmo de entender que é o que faz sentido para cada lugar e às vezes a gente vai fazer essa flexibilização, né?
1: É, exatamente, não, exatamente, Dani. É, e um comentário aqui, que... olha, Ai, desculpa. É, eu moro no Canadá e o chinelo
0: havaiano é meu calçado do verão. <risos>
1: Restaurante, style,
0: shopping.
1: Isso mesmo, é isso Ju. Mesmo. A gente tá querendo visitar você lá quando abre de novo. É, pois é, mas acho que você tocou em algo importante, Dani, da, da própria identidade, né? E autentidade também, tem que ser uma coisa autêntica, né? Hum. E, okay. e isso é um outro desafio em, em aprendendo a inteligência cultural Porque muitas vezes, igual na, na vida profissional e na vida pessoal Precisamos adaptar comportamentos que não são naturais para nós ou que não são, é, mas que a gente vai alcançar as, as metas e os objetivos que a gente quer Então, é, tem todo um processo aí de como que... Como que você consegue, se assim, identificar quais são os seus gaps também, né? Quais são as áreas que precisa, talvez, sair daquela zona de conforto, de puxar mais um pouquinho, de experimentar um certo comportamento para ver se você consegue se adaptar ou não. É, mas também, ao mesmo tempo, mantendo um senso de, vo de, de você mesmo, né? De segurança pessoal, mental, emocional, etc. É, e de não se perdendo também, né? De não assim, se adaptar tanto Que você fica meio perdido em quem, quem sou eu, né? Essa questão que as pessoas que, que têm uma identidade mais híbridas A gente se questiona mesmo E, e aí é, aí é, é legal fazer esse exercício também De, de poder identificar Eu recomendo assim Dentro das empresas também né, A gente veja, por exemplo Tem... Uh, muitas empresas a gente trabalha com empresas chinesas e brasileiras né que estão fazendo essa essa, uh, essa mistura das duas culturas e, e por exemplo o silêncio é uma coisa que que as brasileiras ficam muito incomodado com né nossa uma reunião as chinesas nunca abrem na câmera e não falam não participam não tem nessa reação emocional né e é, é difícil é ok Comunicação, né? Também. Mas aí também é né, interessante ver, então, como que... Sabe? Como que... Quem vai se adaptar a quem? Como que, talvez, a empresa pode incentivar os funcionários chineses de, de começar a sentir mais confortável é, a, 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 falando mais, você respondendo um pouquinho, mas um pouquinho, sim. Perder a face, né? Ou sentir... Uh -huh. Ruim, mas também é dar um incentivo para os brasileiros, talvez experimentar a ideia de, de não precisar de sempre encher a silêncio, de deixar alguns momentos de seu sabe, o silêncio de, de incorporar essa prática também, como outro exemplo, né? Bem, bem do business. Um, mas eu senti muito isso em relação do networking aqui no Brasil Que é, para mim, no início foi um choque da, do jeito que o pessoal se abria assim, de, Não conhecia alguém, mas já tava contando tudo sobre a vida dela Do divórcio, ou de não sei o que, num evento que para mim era muito Bem profissional Bem-vindo ao,
0: ao Brasil, né? Uhum.
1: Mas daí, Doni, eu aprendi que, nossa, se eu também quero uh, criar esses relacionamentos e ter uh, sucesso aqui, eu também vou precisar de me abrir <risos> de uma forma que, que é desafiador às vezes, né? Então, é, é aquela ali que eu, sabe, eu comecei a trabalhar nisso, de quais são as áreas que eu consigo abrir tranquilamente, sem sentir exposta, né? Sim. E quais são as áreas que eu prefiro deixar para outro momento. Então, é, é sempre o um processo né, de desenvolvimento, continua para todos nós. Ou
0: seja, não é algo que a gente aprende, ah, fiz um, um curso, uma palestra e pronto, já estou pronto, vou para o exterior, já tenho inteligência cultural e vai dar tudo certo. Né? Pois é. É um processo contínuo e a gente fala muito isso na que o autoconhecimento, né, e aí agora a gente pensando que o autoconhecimento cultural também entraria, né, que é um desenvolvimento para a vida inteira, a gente está sempre em transformação, sempre mudando, né? e, nossa, eu achei muito demais, assim, o que você falou sobre essa questão de estar, como foi para você estar no Brasil, porque eu lembrei de muitos relatos, muitos casos, do contrário, né, de, de como é, foi difícil, assim, para muitos brasileiros que eu atendo, é, por exemplo, essa questão da assertividade,
1: uhum. quando
0: mora na Europa, ou até mesmo nos Estados Unidos, né, como essa questão de falar diretamente, de, é, de ser, dizer não, de ser assertivo, como a gente tem essa, essa dificuldade, não é dificuldade, mas é uma comunicação diferente, né, a gente é muito da relação não querer magoar e aí isso acaba se transformando uma dificuldade cultural mas aí isso se transforma numa questão emocional porque pesa tanto para a pessoa né fere uhum. tanta identidade da pessoa fazer esse movimento Daí eu uhum. acho que é o que você traz né assim por isso a importância de entender o o que, que você pode flexibilizar e o que precisa manter
1: porque uhum. isso
0: realmente traz é, uma ruptura muito grande né, na, na, na pessoa mesmo. Como eu posso ser outra pessoa? não tem como ser outra pessoa por completo, né?
1: É, então, exatamente. é realmente é um grande
0: aprendizado. Eu acho que um assunto também bem interessante para a gente conversar em outro momento, né? Uhum. Mas eu fiquei pensando aqui ainda sobre a inteligência cultural. O que, que você... Como é que você é, vê então essa questão, assim, de a gente pode desenvolver, pode trabalhar e eu tava assistindo uma live sua com uma outra pessoa da, lá no Brasil Talks, né? Uhum. Que vocês fizeram e eu achei muito legal uma pergunta que ela fez sobre isso. Todo mundo que mora fora tem isso tranquilo, assim, é algo que tá ali, a pessoa foi morar no exterior e ela se desenvolve nessa área, e eu fiquei pensando, né, como que pode ser se isso realmente acontece ou a gente precisa estar consciente do processo, e
1: eu queria saber um pouquinho o que você acha aqui. Tá, é, vamos lá, veja se eu entendi certinho, Dani, mas, é, bom, tem, dentro da área a gente fala também o, o que que é um expatriação ou emigração bem sucedido, né? E normalmente tem nesses dois fatores que é se a pessoa conseguiu é, aprender a idioma local e comunicar-se bem, que é essencial, e o segundo parte com quem que as pessoas socializa, se as pessoas já conseguiu fazer amigos com locais ou pelo menos com outros internacionais mas que não cai naquela bolha brasileira no exterior de fazer churrasco todo sábado com os outros brasileiros, uhum. mas assim todas as nacionalidades fazem isso, né? Tipo tenho é, é muito comum porque de é o que é a sua tribo, né? Exatamente. Uhum. Então assim a gente define um, um processo bem sucedido no lado de desenvolvimento de inteligência cultural e adaptação cultural através desses dois fatores. E da, do idioma e, e dos amigos, né? E aí a inteligência cultural ajuda nesse processo de, de poder se aproximar das pessoas, de poder ter mais paciência com você mesmo sobre a idioma, a aprendizagem o processo, é, junto com vários outros fatores também, né? Eu acho que também às vezes tem nessa coisa da cobrança é, pessoal, que eu imagino que vários clientes suas também têm, de que ah, tem que fazer certo, tem que é, fazer dessa forma, ou devo, sei lá, porque é uma, uma briga interna às vezes. É, é importante sim ser super proativa numa emigração, expatriação. E, ao mesmo tempo, tem aqueles dias que simplesmente não dá para ser, que é importante cuidar de si mesmo. É... e Enfim, mas eu não sei se eu respondi a pergunta certinho, Dani.
0: No fim, no... eu gostei do que você disse, acho que complementou a resposta, né? E o que ficou assim, é, em aberto, é só a questão de se todos que vão desenvolvem inteligência cultural.
1: Hum, Resumindo. Tá,
0: tá. <risos> eu é, com bom, meu jeito obrigada. brasileiro é
1: falar um monte. Não, mas é isso. Perfeito. Então, é, assim, a resposta simples é não, né? Porque depende muito em como que essa pessoa conseguiu se desenvolver lá, é, se fico, ficava naquela bolha é, dentro da casa ou com uma comunidade do nacionalidades da mesmo é, país de origem ou não. E como mesmo, o contrário também é verdade, a pessoa pode desenvolver uma inteligência cultural enorme nunca saindo do país mas sendo uma pessoa com mente aberta, curioso que busca contato com o diferente é, que quer assistir séries de outros países, que vai para restaurantes diferentes, que é, ouve música em outros idiomas, sabe? De, de ter essa curiosidade e aprendizagem continua que a gente falou antes. Essa faz uhum. um parte assim, essencial, é, é chave. E, é, eu acho que aquela coisa também de, de cuidar, de que de não, assim, às vezes tem na área também, uh, pessoas que querem, assim, vários ferramentas para mensurar enquanto que uma pessoa desenvolveu culturalmente, né? Durante um intercâmbio, ou uma expatriação, um assignment, enfim. E é interessante isso, mas eu também tenho aquela... Receio um pouco, porque cada um vem com sua própria história, né? Então a ideia não é julgar, mas é, como profissionais na área, sempre ajudar e apoiar onde a pessoa está. Então, o que, que pode ser muito desafiador para mim, seja uma coisa muito tranquilo para você e que para outra pessoa, sabe? Então, é aquela coisa, né? Temos sempre que meet people where they're at
0: que eu admiro no seu, na sua postura profissional, Adri, é essa, essa humanização que você traz assim, na sua fala, na sua forma de ver as, as pessoas, o mundo e até esse processo de desenvolvimento né, intercultural. Porque, realmente, assim, cada um de nós vai ter um processo, cada uma de nós tem uma velocidade de entender esse processo, essa abertura. Né? E uhum. para muitas pessoas é importante no início ter esse, esse, como se diz, essa bolha, como você falou, né? De brasileiros, para daí começar depois a sair, então acho que é um processo complexo. No fim, ficou isso para mim, é um processo complexo, é um processo contínuo, né? e mais que todos nós podemos desenvolver e que nem todos que foram, né? Vamos desenvolver, porque tem que ter essa consciência, né? Quero aprender mais sobre esse outro lugar, né? Quero entender melhor como estar nessa relação, né? Acho que é. fica muito isso, assim, essa mensagem.
1: É, bem. Assim, eu acho que. Uma das coisas que eu gostei que você colocou também é, foi a questão da saúde mental, como que é essencial para isso, né? <risos> oh, obrigada, Mariana, está aí.
0: Ela disse é... aqui, ó a Mariana falou aqui, ó, a Adriana me ensinou muito sobre cultura, sobre valorizar a nossa cultura e sobre como receber uma outra referência de cultura com alegria e certeza de aprendizado certezas de aprendizado e evolução <risos> olha só os frutos de trabalho
1: ah, e de casa também Mas, é, eu acho que assim, uma das fatores eu lembro antes que eu mudei para o Brasil também eu tava fazendo uma sessão de coaching também, né? sou da área, então tem que walk the talk, né? eu lembro ter, trocando uma ideia com um coaching cultural e ela falou é, mas qual tipo tem que definir qual que é a sua propósito da, da vida no Brasil você tem que definir isso para você e eu acho isso essencial assim voltando para o início da nossa conversa também dani de, e, e uma dica que eu daria para qualquer um é quais são assim, as, os objetivos que você quer atender quais são as áreas de, de crescimento que você quer desenvolver um, porque para mim, no momento, a única coisa que eu consegui articular Foi a palavra acesso, né? Eu queria ter um acesso de outro mindset, de outra mentalidade Eu queria poder acessar essa frequência, eu chamo, da do povo brasileiro Que tem uma inteligência emocional extremamente conectada Que tem um entendimento do, do outro ser humano também É pra mim que é muito mais, assim, do coração, sabe, é muito mais afetiva, é mais humana do que uma mentalidade mais norte-americana, no geral, que tende a ser mais transaccional, mas, é, e para mim isso foi a coisa, eu queria poder fazer essa tradução fácil, sabe, e eu... Então, para qualquer pessoa assim, Pode ser que, que é somente a, Um resultado no trabalho Que quer atender né? Quer entregar um projeto X Então precisa sab saber como Trabalhar com outros Colegas que, que São diferentes que você Então, ótimo Mas acho que através dessas definições Ajuda bastante no, em, em delinear mais o caminho né? Pode ser que quer ter aquela é, experiência positiva no exterior, né? Eu imagino que, que esse é um desafio também para alguns pacientes de você.
0: Sim, é exatamente isso, assim, a, o desafio de muitas pessoas que vêm para o consultório é essa dificuldade dos relacionamentos e, e de se sentir parte da experiência, né? Uhum. É, além das, das questões de identidade, enfim, aí a gente entra na, na da imigração e tudo que acarreta, né? Tudo Total. que atravessa, mas isso que você falou assim me tocou bastante, foi muito profundo, eu senti assim, eu, esse desejo de querer se conectar com esse lugar, essa cultura e onde você está hoje, né? E, e acho que isso já traz muitas reflexões para quem tá ouvindo a gente, né? Nos assistindo, assim, de se perguntar, se questionar, né? O que é que você está fazendo aí? Qual é o seu objetivo? Por é que você foi? Né, e o que, que você quer levar dessa experiência? Porque acho que se, a, se esse sentido, como você disse, não tiver claro, é, parece que daí desenvolver uma competência não vai, não vai ter muito sentido, né? Pra que que eu vou... Uhum. Que eu vou fazer todo esse esforço de flexibilização, que é um exercício, né? Não é, é fácil. Para que, que eu vou fazer tudo isso, né, se eu não quero estar aqui? Então, acho que vem Sim. dessa autorresponsabilidade também, né, e também de querer aprender, né, de querer levar algo daquele lugar, né? Acho que, para mim, foi isso que você disse, que se. Você quer viver a cultura brasileira, né? Entender -se essas pessoas e essa mentalidade e levar isso daqui. Se um dia você voltar, você vai ter vivenciado essa experiência. É um convite pra gente agora. <risos>
1: né? é. Pois é, tem, tem uma dica que a gente fala muito na área, que aquela frase que é mais antiga, né? É, na Roma, faça como as romanas façam, né? E a gente diga mais... Vai para Roma, veja como as humanos passam e seja uma pessoa melhor. Então, eu acho que é muito isso da, de, de poder entender quais são as outras habilidades que você também quer desenvolver, como que, como que é o jeito que você gostaria de, de estar no mundo e o que, que você quer contribuir, qual que é esse propósito maior. É... E é bem, bem nisso, Dani. <risos>
0: Muito legal, Adri. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o convite, é, por estar aberta também para essas trocas, né? Como você falou, você queria acessar as pessoas e a gente tá aqui, olha, tá dando certo. <risos> né? Total. É, que, que bom que você veio, fiquei muito feliz com, com a sua presença e eu falo que eu aprendo muito com vocês porque é verdade que é, na psicologia... Infelizmente, ainda a gente não tem muito esse conhecimento intercultural e assim, ele se conectou muito comigo, então, graças a vocês aí que são pioneiros, né, vieram antes de mim, tem, é, tem podido trazer esse diálogo, né, tem promovido pra gente um espaço a mais de conhecimento, pode ajudar a facilitar também esse crescimento, essa jornada das pessoas fora, pelo mundo, e até também dentro das relações aqui mesmo no Brasil, né?
1: Das uhum. nossas
0: mudanças culturais dentro do nosso país. Então, foi muito bom ouvir você.
1: Ô, oh, Dania, eu que agradeço demais, sempre. Foi muito bom essa troca e adorei a oportunidade de poder aprofundar mais um pouquinho. É muito bom também, também assim, poder conectar essa área com psicologia, eu acho essencial. É uma área que está crescendo, mas é um nicho ainda. Então, tudo... Sempre quando a gente pode fazer pontes para uma outra, dentro das áreas, é, é, eu acho o máximo, é essencial ter essa colaboração, né? Então, também, né? Uma dica para todos que estão ouvindo também, sempre quando consegue conectar é, para essas áreas diferentes, fazer, ser pontes. É super super bem-vinda
0: acho que essa palavrinha pontes retrata muito né o trabalho dentro do, da interculturalidade né, criar pontes entre as pessoas e, e a primeira vez que eu ouvi isso achei muito bonita, é muito difícil na prática mas é muito bonita e muito inspirador que a gente possa poder promover esses espaços de encontro né e uhum. entender o outro né pelo olhar do isso. outro isso, isso é muito importante. Antes da gente isso. sair, eu queria ler aqui os recadinhos que o pessoal deixou, olha, a uhum. Vanessa estava aqui com a gente, uhum. ela falou, em vez, de trate, em vez de trate como gostaria de ser tratado, tratar com os outros, uhum. tratar os outros como é, eles gostariam de ser tratados, acho que é isso que ela quis dizer. Boa, é. Van, né? O, o
1: regra de Platinum, né? Em vez do regra de Ouro. Maravilhosa essa citação, né?
0: É isso mesmo. Adorei ó, todo mundo dizendo aqui ó, que gostou do nosso encontro eu também. Então, ficamos por aqui. Obrigada mais uma vez a vocês que nos assistiram. E ficou um gostinho de Quero Mais, né? Vamos tomar mais bem. encontros, então.
1: Sempre, bem. vamos.
0: Então tá bem. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal.